0: On va prier pour vraiment apporter ce temps à Dieu. Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Nous sommes vraiment dans la joie, Seigneur, d'être dans ta présence. Viens nous honorer de ta présence et de ton esprit. Nous voulons laisser, Seigneur, tous nos fardeaux. Nous voulons laisser, Seigneur, nos peines, nos questionnements, nos joies, tout ce que nous sommes, Seigneur, dans ta présence devant toi, Seigneur, afin que toi seul vienne nous remplir, nous restaurer, nous renouveler, Seigneur. Prends toute la place, Jésus. Amen parce que nous pouvons acclamer notre roi de gloire. Nous laissons tout en tes mains. Alléluia. Le chant dit « En tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oui, prends tout, Seigneur. » Et nous voulons, avant d'aller plus loin, laisser tout entre les mains de Dieu, qui prenne toute la place. Alléluia oh, oh,
1: oh, oh, oh. oh.
0: Je veux vraiment te donner mon cœur, ma vie, Seigneur. Je veux tout laisser à tes pieds, Seigneur. Je crie à toi, Yeshua. Je t'appelle Yeshua. Je t'invoque, Yeshua. Je veux rien garder, Seigneur. Il n'y a rien que je n'ai reçu qui ne vienne de toi. Alors ce matin, je te donne tout. Je laisse-toi à ton hôtel. Je laisse-toi à tes pieds, Jésus. Yeshua. Yeshua, je crie à toi Yeshua. Alléluia. Oh. Seigneur, nous t'appelons. nous t'invitons. Yeshua, nous t'invitons. Viens être le roi de nos cœurs. Tu es tellement bon. Tu es tellement bon et tellement puissant. Tu es tellement bon. Tu es tellement bon. Tu es tellement, tellement, tellement bon. Merci Seigneur parce que tu as fait des choses extraordinaires pour nous. Peu importe, Seigneur, oh Dieu, comment est la méthode de notre vie Si bleu, s'il fait beau, Seigneur, peu importe Nous voulons nous rappeler de tout ce que tu as fait dans nos vies Et te dire de venir prendre la place et d'être le roi de nos cœurs D'être le maître de nos cœurs, de nos émotions, de tout ce que nous sommes Tu es tellement bon, Jésus Tu es tellement bon, Seigneur Alléluia 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 Seigneur, je veux compter tes bienfaits ce matin, compter tes bienfaits ce matin, compter tes bienfaits ce matin. Tu es tellement bon, tellement bon, tellement, tellement, tellement bon. Je ne connais personne qui est si bon et fidèle comme toi, Jésus. Alléluia. Ensemble, tu ne m'abandonneras jamais.
1: jamais. Seulement l'église.
0: Jésus ce matin Viens toucher nos cœurs ce matin Viens toucher nos vies Seigneur Nous voulons nous rappeler de tous tes bienfaits dans nos vies Jésus, nous ne voulons pas regarder à nos situations présentes mais nous rappeler De tous tes bienfaits, compter tes bienfaits Seigneur et voir comment Seigneur, oh Dieu, tu nous as gardés Combien tu nous as secouru, Seigneur Simplement être là ce matin en vie, c'est une grâce C'est un miracle, et nous voulons Seigneur Que tu viennes encore toucher nos vies, renouveler encore Seigneur, cette alliance entre nous Jésus Merci pour la paix qu'il y a dans ta présence Jésus Alléluia 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 Est-ce qu'on peut vraiment prier notre Dieu Est-ce qu'on peut lever nos voix vers notre Dieu Que ce soit des chants en langue, que ce soit des prières en langue Jésus tu es là et nous te remercions pour ta présence Alléluia 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 Il y a une telle paix, une telle joie dans ta présence Alléluia
1: quelle paix dans ces moments dans le calme de ta présence quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme tu as toute mon attention fais-moi entendre ta voix je ne peux rien manquer Seigneur. mon toi, mon cœur, recherche ta face alors. L'amour qu'on a fait J'ouvre mon cœur à jamais. Donc, fais ce que toi seul s'est fait. viens toucher
0: Jésus vient
1: régner dans ma vie. À toi. À toi, j'ouvre mon cœur. Seigneur. Je mon cœur ce matin. À toi, j'ouvre mon cœur. Mm-hmm.
0: Notre désir de te donner tout notre cœur, Jésus.
1: Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Tu es ma raison de vie, chaque instant de ma vie. The song took toi.
2: la scène de façon normale pour la première fois depuis bientôt presque deux ans, on va juste vous inviter à prendre la coupe, on va vous donner le pain, on va vous demander aussi de bien porter le masque pour des raisons d'hygiène, de respecter aussi cela, et on va vous demander juste d'attendre avant de, de manger le pain, et de boire le vin, on va, on va prendre la coupe ensemble. Et Ruth va conduire encore, nous conduire encore un instant dans la prière. Gardons nos cœurs. Amen. En prière, en adoration, en consécration ce matin devant le Seigneur Jésus. Hallelujah. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Hallelujah. Chantons-le ensemble. Je te
1: donne ma vie, je te donne mon avis.
2: Alléluia, hallelujah. Levons nous voix ensemble ce matin. Lève ta voix vers le Seigneur Jésus ce matin. Hallelujah. Rends un culte à ton Dieu. Hallelujah, hallelujah. Que tout ce qui respire loue l'éternel ce matin. Consacre ta voix, consacre tes pensées au Seigneur Jésus ce matin. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Reçois notre dévotion au Seigneur Jésus ce matin. Reçois notre louange, Seigneur. Reçois notre adoration au Seigneur. Hallelujah. Merci pour la croix. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour cette alliance, Seigneur. Tu nous qualifies ce matin pour nous approcher de Dieu. Tu nous qualifies par ton sang pour nous approcher de Dieu tel que nous sommes ce matin. Ce n'est pas par mes mérites. Ce n'est pas par mes œuvres, ce n'est pas qui je suis en moi-même, c'est le sang de Jésus qui me qualifie ce matin. Hallelujah. Je suis qualifié par le sang pour adorer mon Dieu, qualifié pour chercher sa face, qualifié pour rendre un culte à Dieu ce matin. Hallelujah. Hallelujah. Merci Jésus, tu as tout accompli à la croix. Tu as tout accompli à la croix, Seigneur Jésus. Hallelujah. 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 Quelqu'un lève la voix ce matin pour adorer son Dieu. Quelqu'un élève la voix ce matin pour adorer son Dieu. Rende grâce pour la croix ce matin. Hallelujah.
1: Yeah. 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 Oh. yeah. Jésus, oui, nous t'adorons, nous
2: t'exaltons, nous te louons, Jésus. Alléluia, alléluia. Oui, que tout ce qui respire loue l'éternel. Hallelujah, Jésus, je te donne mon cœur. Hallelujah. 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 Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain, il prit la coupe, il rompit, et il dit « Faites ceci en mémoire de moi. » Amen. Alors, pourquoi on fait cela ce matin? C'est important de savoir pourquoi on le fait. Il n'y a pas de puissance dans le pain, il ne va rien t'arriver, on ne croit pas à de choses mystiques, mais c'est une commémoration d'une alliance qui a été faite, déjà, elle a été faite. Et elle tient, l'alliance. Parce qu'elle ne dépend pas de moi, ni de toi. Si elle dépendait de moi, ça ferait longtemps qu'elle serait rompue. Et de toi aussi. Mais elle dépend de Jésus. C'est Christ qui a fait alliance avec son Père. Et il nous cache en lui. Et nous sommes couverts. Alors l'alliance tient. Parce que Christ est digne à tout jamais. Alors on prend le pain, et on prend le vin pour ne pas oublier cela. Voyez-vous, malheureusement, dans certains milieux chrétiens, c'est devenu mystique. Voyez-vous, c'est devenu presque magique. Et, et, et ils ont complètement passé à côté de la vraie signification. Jésus a dit « Faites ceci pour ne pas oublier. » C'est pour ne pas oublier l'alliance que tu as avec Jésus. Amen. Amen. Alors prenons le pain et prenons le vin. Alléluia. Alléluia. Louons le Seigneur encore un instant ce matin. On attend. Louons le Seigneur. Louons ton Dieu ce matin. Fais je te dire merci Seigneur pour cette alliance. Merci pour cet engagement Seigneur que tu as pris envers moi Seigneur. Alléluia. Mon âme te loue, mon âme t'adore. Alléluia. Alléluia. Précieux sauveur. Précieux sauveur. Hallelujah, Alléluia. Alléluia nous t'aimons Seigneur, prends un instant pour lui dire je t'aime Seigneur Jésus, merci Jésus merci pour la croix Seigneur tout est accompli à la croix, j'ai tout pleinement en toi Seigneur hallelujah, hallelujah, hallelujah mm -hmm, mm -hmm. hallelujah, hallelujah je te donne mon cœur. on chante ensemble je te donne mon cœur. je te donne
1: Je vais pas...
2: Seigneur pour ta présence. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus ce matin ensemble? Amen. Alléluia. Prenons place dans la présence de Dieu. En remerciant aussi euh, l'équipe de louanges d'adoration pour ces moments privilégiés dans la présence de Dieu. Amen. Vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Combien était heureux ce matin de se lever et de voir la flotte? Et de dire, je vais marcher, mais rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Amen! Amen. Ni, la, ni, ni, ni tout ce que Paul dit, mais Paul a oublié la flotte. Alors, euh, et ni la flotte. Amen! J'ai vu des frères et sœurs arriver ce matin, trempés, trempés, mais souriants. C'est pas encourageant, ça? Heureux de venir adorer le Seigneur. On est très, très heureux de se retrouver ensemble. Et petit à petit, on revient vraiment à avec beaucoup de précautions aussi et de sagesse, on fait notre mieux mais on veut revenir à une vie d'église normale, vous avez vu, on a pris la Sainte-Sainte petit à petit on arrête aussi les inscriptions, donc si vous connaissez des frères et sœurs qui ne sont pas revenus parce que certains ont de la difficulté à s'inscrire sur Internet ou c'est compliqué pour eux. Prenez un coup de fil, prenez le temps de leur passer un coup de fil l'après-midi et dites-leur « Tu peux revenir, tu peux revenir au culte librement. Euh, » Voilà, Amen. Euh, J'ai une très, 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 très bonne nouvelle pour vous, si vous ne le saviez pas, c'est que nous avons retrouvé notre chaîne YouTube dans son intégralité lundi. Merci Seigneur. Si je ne m'abuse, c'est plus de dix ans de travail d'enseignement aussi. Et euh, c'était vraiment cher à mon cœur aussi pour, pour aussi honorer euh, M. Boulagnon qui a enseigné ici des années, Franck Lefilatre, nos prédécesseurs aussi, qui ont laissé des enseignements très très riches. Alors, euh, et merci à toute l'équipe de prod, euh, Pasteur JB, Médéric et tous les autres qui ont travaillé très très fort. Ils sont même allés jusque chez YouTube, hein. Ils ont toqué à la porte, ils ont, on, on, ils ont pas pu rentrer parce qu'ils ne reçoivent pas de public. Mais on a appuyé le plus fort qu'on pouvait, on a fait tout ce qu'on pouvait. Et au final, ben, on a prié, Amen. on a jeûné, je sais que vous avez prié aussi. Et on a on a terminé euh, une très très belle semaine de jeûne et prière, un euh, des très très beaux moments. Et une soeur est venue me voir, euh, mercredi soir, euh, je, je prêchais à l'issue de la, la prédication. On a informé l'église qu'on avait retrouvé la chaîne YouTube et... Euh, la, la soeur est venue me voir les larmes aux yeux. Elle a dit, pour moi, pasteur, c est, c est, la chose la plus importante, c'est la parole, la parole de Dieu. Et on ne touche pas à la parole de Dieu comme ça, Amen. Et euh, donc, merci Seigneur. Donc, vous n'allez pas voir la chaîne se remettre en place très très rapidement parce qu'il y a une réunion de travail cette semaine pour euh, établir un protocole de, de sécurité avec des experts. Donc, Mais vous allez la voir revenir. Mais au moins, on a récupéré tous les fichiers, tout est là et ça va revenir petit à petit. Vous avez une enveloppe à côté de vous ou sur votre chaise pour soutenir les jeunes, des jeunes qui sont étudiants, des jeunes qui ont des difficultés, parfois qui ont des challenges aussi financiers et vous pouvez euh, les soutenir euh, à travers le Week-end JAP. On a ce défi 5000. Ce n'est pas que pour les Week-end JAP, aussi, c'est pour nos enfants, aussi, à travers le CPA. Donc, vous pouvez mettre un don et les soutenir. Et juste avant de passer à la parole de Dieu, dimanche dernier, j'étais sur notre campus langue et Dieu fait de belles choses. Amen. Dieu, bon, j'ai vu beaucoup de nouveaux, des gens qui m'ont dit, nous, on s'est joint à l'église, des gens qui sont venus à Jésus à travers le confinement. Euh... Et, et, et on a un petit temps de Café Communion avec euh, Pasteur Médéric et, et Pasteur Sam était ici en fait. Mais vraiment un très très beau travail de ce que Dieu fait là-bas. <coughs> vraiment, Dieu est bon, Amen vous êtes d'accord avec moi? Vous n'êtes pas encore réveillé Il faut un petit rayon de soleil. Mais euh, le Seigneur est bon. Le Seigneur bâtit son Église. Amen. Même s'il si y a la COVID, même s'il si y a toutes ces choses-là, même si c'est très, très difficile pour certains, même si on a perdu aussi des proches, le Seigneur poursuit son plan. Le Seigneur bâtit son Église et rien ni personne ne peut l'arrêter. Donc, on est vraiment très, très encouragés. On a des baptêmes aussi qui vont venir bientôt. On a eu près de 35, même plus de membres de baptême. Euh, tous ne sont peut-être pas prêts pour le baptême, mais on a aussi un groupe qu'on a lancé qui s'appelle le Parcours Alpha, parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup de gens à travers les deux dernières années, ce qu'on a vécu, qui se sont rapprochés de Dieu, des gens qui ne connaissent rien l'Évangile, qui mélangent un peu tout, Jésus, Bouddha, tout ça, et puis et, mais ils veulent Jésus. Alors, euh, avant de passer dans les eaux du baptême, on a un Parcours Alpha, où on échange avec eux sur qui est Jésus, et euh, donc on est très, très encouragé par cela. Et si vous voulez bien, maintenant, on va tourner nos cœurs vers la parole de Dieu. Je vous invite à tourner avec moi dans le deuxième épître aux Corinthiens. Deuxième épître aux Corinthiens. Le chapitre 11. Je sais qu'aujourd'hui, on a la Bible sur des téléphones, sur des tablettes, sur toutes sortes de choses, dans son cœur, mais j'ai une... Une affection particulière pour le papier. C'est pas pour vous. Ça me fait toujours plaisir de voir quelqu'un venir à l'église avec une Bible en papier. Vous allez dire, oh, pasteur Christian, tu en train de devenir vieux. C'est un peu de la nostalgie. Mais si vous avez une Bible en papier ce matin, amen. et les jeunes pasteurs n'ont plus de papier, eux, c'est le téléphone. Mais euh, voilà. 2 Corinthiens, chapitre 11. Je vais faire quelque chose ce matin que je n'ai jamais fait en 25 ans de prédication. Je vais vous montrer, partager. Je pense que parfois les pasteurs, on est un peu comme des chercheurs, des scientifiques des choses de Dieu, si vous me permettez. Et parfois on trouve des trésors. Et je pense que le, le, la beauté de la prédication, c'est d'avoir trouvé un trésor et de le partager. Amen. Et je vais vous partager un trésor ce matin qui m'a, vraiment, je pèse mes mots, euh, bouleversé. Et, comme on dit, mon homélie sera différente dans sa structure. Vous allez, allez peut-être me dire, mais où est-ce qu'il va, pasteur Christian, ce matin? Qu'est-ce qu'il nous prêche là? Mais faites-moi confiance, ok? Restez avec moi jusqu'au bout et vous allez voir qu'il y a une bénédiction Personnel pour toi aujourd'hui. Quelqu'un dit Amen. Amen. Euh, Dieu suit un projet de toute éternité, de l'éternité. Le, le temps n'est qu que, que rien presque pour Dieu euh, face à l'éternité. Et Dieu suit l'élaboration d'une intrigue. Je pèse mes mots, je les ai choisis. Dieu suit une élaboration d'une intrigue. Dans l'Ancien Testament, c'est n'est pas clair, c'est une intrigue. Même les prophètes euh, cherchent le cœur de Dieu. Même la Bible dit que les anges cherchent cette intrigue. Euh, je paraphrase ce matin, bien sûr, je commente. Et, et Dieu a un récit en toile de fond de la Bible. Et si tu lis l'histoire d'Abraham, l'histoire d'Israël, l'Église, Jésus, l'Apocalypse, tu regardes tout ça, et, et, et à un moment donné, parfois, le Saint-Esprit veut qu'on prenne du recul. J'aimerais vous inviter à la maturité ce matin. Le chrétien mature ne va pas dans la Bible que pour trouver rapidement une solution à son problème immédiat. Vous avez bien compris ce que je veux dire? Le chrétien sait, mature sait prendre du recul et dire, « Seigneur, quel est ton plan global? » Et ce matin, je vais vous montrer qu'au au fil de tout ça, il y a un immense bénéfice pour toi et moi. Mais Dieu a un récit en toile de fond de la Bible qui n'est pas clair. Comme un peintre devant un canevas qui commence à peindre et tu dis, mais qu'est-ce qu'il va faire? Et ses serviteurs et les prophètes, et, et certains, certains ont eu une révélation, mais et, et même c'était partiel. Et puis Dieu arrive et, et elle se révèle complètement dans l'Apocalypse et il y a différentes images très très fortes une des premières images on la trouve dans la Genèse Dieu fit tomber Adam dans un sommeil profond il y a une image prophétique et de sa compte il va former une épouse pour lui et là on voit Jésus à la croix couché dans le tombeau, dans le tombeau. et de Jésus est née l'église Qu'est-ce qui vient juste après les évangiles? Les actes. Qu'est-ce que les actes? C'est l'Église. Et comme Ève est sortie d'Adam, comme Ève, littéralement, Dieu a formé Ève à partir d'une côte d'Adam, de la mort et de la résurrection de Jésus, c'est ce que le Nouveau Testament nous enseigne, est sortie l'Église. Jésus a dit, « Je bâtirai mon Église, les portes de l'enfer. »« Je la bâtirai, je la ferai. » Et comme de Adam est sortie sa femme, de Jésus est sortie son Église. Et partout à travers l'Ancien Testament, il y a des images de ce projet, de cette intrigue de Dieu qui prend toute sa révélation, toute son illumination à la fin de l'Apocalypse où l'ange dit à Jean, viens, je te montrerai l'épouse. Et là, tu réalises que Dieu est en train de travailler sur un grand projet. À travers tout ce qu'on vit, Dieu suit sa ligne, Dieu suit sa trame, Dieu suit son fil conducteur, il prépare une épouse pour son fils. À travers le prophète Osée, Dieu va dire au prophète Osée, va épouser une, une prostituée, aime-la comme Dieu aime Israël. On voit le livre des cantiques qui a gêné même des rabbins, qui certains ont dit, mais il faut retirer ça de la Bible hébraïque. De, 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 non, c'est trop intime. C est, c est, et, et, mais non, non c'est encore là aujourd'hui. Et Dieu dit à travers le prophète Isaïe, tu m'appelleras ton époux. Et Jésus dit, alors que les pharisiens viennent le questionner, tant que l'époux est là, mes disciples vont se réjouir. Et là, tu dis, mais il y a quelque chose. Et Jean-Baptiste qui dit, l'épouse est à l'époux. Et on arrive dans 2 Corinthiens où Paul dit, chapitre 11, verset 1er, « Si seulement vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais oui, supportez-moi. En effet, regardez ce qu'il dit, je suis jaloux de vous, de la jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un époux unique pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Et Paul, avait cette révélation qui dépassait l'entendement de beaucoup de chrétiens, Dieu est en train, à travers le temps, de se préparer une épouse. Et vous allez voir, il y a une bénédiction pour toi là-dedans. Mais j'aimerais vous montrer à quel point Dieu est tellement fixé sur son projet que partout, on voit cette image de l'épouse et de l'époux, de ce mariage qui se prépare. Et Dieu a, inf... Dieu a pris un peuple et l'a fait sortir d'Abraham. Et Dieu avait comme projet que ce peuple soit l'image de son intrigue qui viendra à pleine révélation dans l'Apocalypse. Le peuple d'Israël. Et Dieu a tellement influencé la culture d'Israël que j'aimerais vous démontrer ce matin que dans le mariage juif en lui-même, il y a du début de, la, de, du début de la cérémonie jusqu'à la fin de la cérémonie, il y a toute l'histoire de l'humanité entre Dieu et l'homme. Je vais vous le prouver ce matin. <coughs> le mariage se faisait en quatre étapes. La première étape, c'était la négociation. Le père du marié allait voir le père de la mariée. Et les deux pères se réunissaient, se rencontraient et ils négociaient le mariage. Et les termes de la négociation, le premier terme de la négociation, c'était, là, là les féministes vont grincer des dents aujourd'hui, entendre ce, ce que je vais dire, mais, mais on parle de culture juive, ça, il y a beaucoup de choses qui se sont perdues, mais c'était comme ça à l'époque. Le premier terme de la, de la négociation, pardon, c'était <coughs> la détermination du prix. Que vaut la fiancée? Et le père de la fiancée, donne un prix, si tu veux, marier ma fille, ça va te coûter quelque chose moi j'ai marié ma fille C'était si j'avais su ça j'aurais fait avant j'aurais fait de l'argent parce que j'aime beaucoup ma fille et je pense qu'elle est sans prix et quelle est la première chose que dieu fait la croix le prix d'une âme le prix de ton âme le prix de mon âme c'est la vie de l'époux l'époux a donné sa vie pour l'épouse il n'y a pas de plus grand prix que tu ne peux pas payer c'est impossible et la première chose qui est déterminée c'était le prix on le voit à travers l'histoire de Samson. Samson va voir ses parents et il dit « Je veux donner-moi cette femme, je veux cette femme, je veux, je veux Dalila. » Et allez la chercher parce que c'était les parents qui négociaient. Et Dieu dans son infinie science, Dieu est le père de l'époux et Dieu est aussi le père de l'épouse, n'est-ce pas? Donc Dieu vient avec son fils, mais Dieu aussi prend soin de toi et moi. Et dans les termes de la négociation, on parlait de la protection de l'épouse. Et Dieu a fait une alliance, on a, on a pris la Sainte-Sainte il y a un instant. Dieu a fait une alliance avec toi à travers Jésus, et dans cette alliance, il y a les termes de l'alliance. Des termes de protection pour toi au quotidien. Des termes de provision, des termes de direction, il y a tout. Et en fait, on écrivait un contrat ensemble, avec tous les termes. Mais pas que. Il fallait que la jeune femme donne son consentement. On sait que dans beaucoup de cultures, on a fait des mariages sans le consentement de l'un ou de l'autre, ou de la jeune fille. Parfois, on donnait une fille en mariage, elle ne voulait pas y aller, mais allez, tu vas y aller. Chez les Juifs, non. Il fallait le consentement. Prenez l'histoire de Rebecca dans l'Ancien Testament. Quand le serviteur d'Abraham vient, la famille de Rebecca lui demande, est-ce que tu veux y aller? Et elle dit, oui, je veux y aller. Donc, le consentement était très important. Dieu dit à travers le prophète Osée, parce que son épouse sa fiancée l'a trompée, elle se prostitue, elle l'a quitté. Et Dieu dit, « Je vais rompre l'alliance, mais plus tard, il dit à travers le prophète Osée, je vais revenir. Je... » Et Dieu dit, « Je la conduirai au désert, je, charmerai, je parlerai à son cœur et je la charmerai. » Parce que Dieu veut que tu l'aimes. Dieu ne veut pas nécessairement juste que tu viennes à l'église pour mériter ton ciel. Dieu ne veut pas que tu viennes à l'église pour calmer ta conscience. Dieu veut de l'amour. C'est même écrit, « C'est l'amour que je cherche. » Dieu veut quelque chose de ton cœur. Dieu veut se marier avec toi pour l'éternité, mais il veut que ça vienne de ton cœur. Quelque chose de sincère, de vrai, de profond. Et quand tous les termes de la négociation étaient faits, étaient écrits, eh bien après, on se donnait un rendez-vous un peu plus tard, et ça s'appelait l'alliance. Et là, le père du marié venait, le père et le fils venaient à la porte de la mariée, et ils toquaient à la porte. Qu'est-ce que Jésus dit à l'église de Odyssée? Je suis dehors, hein? je toque à la porte. Donc quand Jésus parle à l'église de la Odyssée, il est en train de dire, tu t'es éloigné de moi, mais je veux me fiancer avec toi. Je veux me marier avec toi, je veux m'unir avec toi. Et le Père, c'était une cérémonie, tout le monde attendait le Père et le Fils, les familles se rencontraient lors de l'Alliance. Et le Père et le Fils toquaient à la porte, et on dit que si la porte était ouverte, c'est qu'elle avait dit oui. Et si vous voyez la porte un peu ouverte, ils entraient, la famille les accueillait. Et là, la procession de l'alliance. Donc, chez les Juifs, il n'y avait pas de... C'était un mariage, il n'y avait pas de fiançailles. Les fiançailles n'existaient pas. C'est quelque chose d'occidental, de, 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 les fiançailles. Chez les Juifs, le, c'était un vrai mariage qui se faisait en deux temps, en deux cérémonies. Maintenant, ça se fait en une seule cérémonie, même pour les Juifs. Mais à l'époque, c'était en deux cérémonies. Et lors de cette première cérémonie de l'Alliance, on venait, et puis il y avait ce contrat écrit, Frappa à la porte, la fille disait oui, et puis il y avait un moment où on signait le contrat de mariage, en trois exemplaires. Un exemplaire pour le fils, un exemplaire pour la fille, et un exemplaire pour la justice. Parce qu'à partir de ce moment-là où c'était signé, ils étaient mariés. Si la fille allait ailleurs voir un autre garçon, c'était de l'adultère et ça engendrait un divorce. Et si elle le trompait, on allait à la justice du village et le magistrat du village rompait le seau. Et si le magistrat brisait le seau, c'est qu'il y allait y avoir un jugement. Quand on arrive dans l'Apocalypse, qu'est-ce qui se passe? Dans le ciel, on brise des seaux. Et quand on brise les seaux, c'est le jugement. Donc, Dieu est toujours sur ce projet de mariage. Même l'Apocalypse est une histoire de mariage. Et Dieu dit à l'humanité, « Si tu viens à moi, tu rentres dans une alliance. Mais si tu me refuses, eh bien, je briserai les seaux. » il y aura des conséquences éternelles pour ça. Alors, tout, tout est mariage pour Dieu. Tout est union. C'est le grand projet de Dieu. Et après, Chose exceptionnelle, ce qu'on vient de faire ensemble ce matin, ils buvaient ensemble le vin et la coupe. Et lorsqu'ils buvaient la coupe ensemble, le marié et la mariée, devant toute la famille, l'union était faite, l'alliance était faite, elle était signée, elle était actée, ils sont mariés. Une fois que c'était fait, c'est pas terminé. L'époux faisait deux choses. Un don et des dons. Il faisait... Un gros don à la mariée. Qu'est-ce que Jésus nous a donné comme plus grand don? Son esprit. C'est fort, hein? Tout est mariage pour Dieu. Mais pas qu'un don. Dieu nous a donné aussi les dons. La Bible parle des hommes-dons, des serviteurs de Dieu. La Bible parle aussi des dons de l'esprit. Mais ce n'est pas que le mari qui faisait des dons à la mariée, c'était ses amis. Le marié venait avec ses amis, son entourage, et les amis de l'époux faisaient des cadeaux à la mariée. C'est pas beau, ça Et c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui. Mais ce n'est pas terminé. Après cela, on terminait cette cérémonie. Et toute cette grande cérémonie de l'alliance, elle avait un nom qu'on appelait... La vous n'allez pas me croire, mais je vous dis que c'est vrai. Ça s'appelait la consécration de l'épouse, la sanctification de l'épouse. Sanctifier veut dire appartenir à quelqu'un. Donc l'époux, à partir de ce moment-là, appelait la, la, la jeune femme « ma femme, tu es ma femme, tu es à moi, tu es ma femme, tu, je t'appelle ma femme, tu m'es consacrée, tu ne peux pas aller voir un autre homme ».« Tu es la mienne. » C'était la cérémonie de la consécration, de la sanctification. Qu'est-ce qu'on qu vit aujourd'hui? La sanctification, avant le retour de Jésus. De quoi est-ce que Paul, je lisais un, un, un très très grand, éminent théologien cette semaine, <coughs> qui a passé dix ans à étudier la, toute la théologie de l'apôtre Paul, et il disait, pour Paul, l'éthique, la consécration, la sanctification, est le centre de la vie de l'Église. Et quand cette cérémonie était terminée, l'époux disait à sa femme, je vais partir. Il retournait chez son père et il disait à sa femme, je vais retourner chez mon père, je vais te préparer une place. Qu'est-ce que Jésus dit à ses disciples Je retourne chez mon père, je vais vous préparer une, une place. Dans l'esprit de Dieu, dans sa pensée, Dieu est toujours en train de préparer un mariage. Dieu prépare un mariage. Dieu prépare une union. C'est le grand projet de Dieu, mon ami. C'est l'intrigue céleste d'éternité en éternité. Dieu travaille ce mariage. Et le fils retournait chez son père et il élargissait la maison de son père. Il avait une année à peu près. En général, c'était comme ça. Il avait une année pour élargir la maison de son père et pour préparer une place pour sa femme. Jésus est reparti voir son père il a dit, je vais vous préparer une place. Nous sommes dans cette étape de la consécration de l'épouse. Mais elle avait aussi quelque chose à faire pendant qu'il était parti. Elle devait se préparer à être une épouse et à vivre avec son mari. Ça veut dire qu'elle apprenait avec sa mère comment tenir une maison, comment faire à cuisiner, comment, et, et, et elle avait cette mission d'apprendre comment faire plaisir à son mari. C'est pas beau, ça? Pour tous les hommes mariés, ont dit wow, « Waouh, franchement, ma femme, elle devrait euh, apprendre ça. Hein. » Et durant cette étape, où elle devait apprendre à lui faire plaisir, il ne se voyait pas. Qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples? « Vous ne me verrez plus. » Impressionnant. Toujours ce, ce fil conducteur de mariage. Et pendant cette étape, il y avait, entre elle et lui, quelqu'un de très important. Et là, je viens à toi aujourd'hui. Il y avait cette personne qui assurait de prendre soin de l'épouse et l'époux. C'était ce qu'on appelait les amis de l'époux. Et l'époux et l'épouse ne se voyaient pas. Mais ils communiquaient ensemble par l'ami de l'époux. Alors l'épouse envoyait un message à l'époux. « Tu préfères du poisson ou de la viande rouge? »« Ah, j'aime bien le poisson. »« Alors, elle essaie de cuisiner le poisson. » Et en fait, elle avait cette année pour essayer d'apprendre à le connaître et se préparer à lui faire plaisir. Et lui, il lui a des messages. « Je suis en train de te préparer une maison. Si tu as besoin d'argent, n'inquiète pas, tu peux m'écrire. Si, si tu es en danger, tu peux m'appeler. » Et, et le, le, la communication était assurée entre eux par les amis de l'Époux. Et Jean-Baptiste a dit « Moi, je suis l'ami de l'Époux. » Et en fait, le travail de tous ceux et celles qui veulent servir Dieu aujourd'hui doit rester très, très précis. Nous ne sommes pas là pour nous servir de l'Église. Dites avec moi « Ah uh ah -huh. !» Vous n'avez pas dit « Ah ah !» On n'est pas là pour se servir de l'Église pour nos propres intérêts. On n'est pas là pour uh, amener l'Église à nous. On est là pour que l'épouse et l'époux s'aiment de plus en plus. Un bon pasteur, c'est quelqu'un qui prépare l'Église pour l'époux. Un frère mature dans la foi, une soeur mature dans la foi, c'est quelqu'un qui prépare, qui aide, qui accompagne ses frères et sœurs en Christ à aimer de plus en plus Jésus. à Avoir de plus en plus confiance. Je suis découragé. Non, mais t'inquiète pas, Jésus est fidèle. Il est là, il va te répondre. T'es en train de faire le travail de l'ami de l'époux. C'était ça le travail. Et à la fin, il y avait ce moment extraordinaire où l'époux venait. Il venait et il y avait cette attente ou je sais que vous ne croirez pas, vous allez dire que j'exagère, mais j'ai vérifié mes, les, les sources. Saviez-vous que personne ne connaissait le jour et l'heure du retour de l'époux? Impressionnant, hein? Seul le père du marié, même l'époux ne le savait pas. Le père regardait son fils, il regardait la maison se préparer, il disait « Mon fils est mature, mon fils est prêt, on va être dans les temps. c'est bon, écoute, on va y aller demain. » Et c'est le Père qui choisissait. Quand Jésus dit, ni les anges, ni personne, ni le Fils, personne ne connaît ni le jour ni l'heure. C'est pas que Jésus sait rien, en fait. C'est qu'à ce moment-là, il se met, parce que le, le père, Jésus a dit à Philippe, « Qui m'a vu, a vu le Père, nous sommes un. » Là, je, je vais aller très loin. Moi, c'est ma conviction personnelle. Je pense que Jésus sait, parce qu'il sait tout. Mais à ce moment-là, il s'est mis dans la position de l'époux. Il a dit à ses disciples, il leur envoie un message. Il y a quelque chose qui se prépare, les gars. Il y a un grand mariage qui se prépare. Et personne ne connaît ni le jour ni l'heure seul le père. Et s'ils ont été, je crois que certains peut-être l'ont été, euh, affûtés ou, ou assez rapides dans leur esprit, ils ont dû se dire « Ah, c'est comme le mariage. » Oui, c'est comme le mariage. Donc l'épouse recevait des messages. Et là, on lui envoyait une communication par l'ami de l'époux pour lui dire « C'est bientôt. C'est très bientôt. L'époux va revenir. » Donc, j'ai un petit rouleau pour vous ce matin, un petit message. C'est bientôt. Amen. Jésus va venir nous chercher bientôt, mes amis. Amen. Amen. Et là, quand le moment était tout prêt, chez elle, on se préparait, on accélérait les choses, voyez-vous. Et elle s'entourait, là vous allez comprendre certaines choses, elle s'entourait de dix vierges. Vous vous souvenez de la parabole de Jésus? Les vierges folles, les vierges sages... Et l'épouse s'entourait de dix vierges qui veillaient avec elle pour qu'elle ne s'endorme pas. Mais Jésus dit qu'il y en a cinq qui s'endorment. Et les, les, les vierges qui entouraient l'épouse étaient là pour s'assurer qu'elle ne le trompe pas, qu'elle soit fidèle. Il l'encourageait. Elles étaient autour d'elle. C'était les amis de l'épouse. Et c'est encore, c'est encore comme ça qu'on est appelé à servir Jésus. Le messager, la, la vierge qui s'endormait, en fait, ça voudrait dire aujourd'hui quelqu'un pour qui la sainteté n'est plus très importante. Parce que le travail de la, des dix vierges, c'était de veiller à la consécration, la sanctification, la préparation de l'épouse. Tu es à l'époux. Mais c'est long, mais ça fait un an que je ne l'ai pas vu. Et puis il y a un gars qui venait me courtiser. Non, 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 tu appartiens à lui. Voyez-vous ce que je veux dire? Dites avec moi, ah, ah. Et ce soir-là, elles attendaient ensemble les poux, Et elles veillaient ensemble. Et à un moment donné, je sais que vous n'allez pas croire tout ce que je dis, mais je vous dis, c'est vérifié. Vous savez ce qu'on faisait? On sonnait une trompette, un chauffard. Et on sonnait. Et là, le village savait que les poux arrivent. Avec sa famille, avec ses amis, avec des torches, Il venait chercher l'épouse. Qu'est-ce que Paul dit au moment de l'enlèvement? Au son de la trompette. Mes amis, Dieu prépare ton mariage. Amen. Dieu prépare mon mariage. Moi, je ne veux pas rester ici. Hein? Moi, j'ai une autre vie de l'autre côté. Hein? Et il venait. Et vous savez ce qu'il faisait? Il soulevait l'épouse dans ses bras. Et qu'est-ce que Paul dit dans Thessaloniciens? Qu'au moment de la trompette, nous allons être « arpazo » en grec, harponné comme un harpon. Piou! Le, le, le Saint-Esprit va venir, il va nous enlever dans les bras de l'époux. C'est pas beau ça? Et il la ramenait chez lui et c'était la grande célébration finale, extraordinaire de mariage entre l'époux et l'époux. Et je vais terminer dans quelques minutes. Dans tout ça, il y a une personne qui est très, très importante. C'est l'ami de l'époux. Et l'ami de l'époux, ce n'est pas que le pasteur, ce n'est pas que les apôtres. L'ami de l'époux, c'est tous ceux et celles qui ne veulent pas venir à l'église juste pour venir à l'église. J'aimerais que tu viennes pas à l'église pour que ta mère soit fière de toi. J'aimerais que tu ne viennes pas à l'église juste pour te faire du bien. « Ah, oh, moi, oh, le chant, oh, la louange, oh, le message. » Non, 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 non. non. Je peux comprendre qu'on vient qu'on en tire des bénéfices et que Dieu veut nous parler. Mais qu'on puisse venir à l'Église pour servir l'épouse. Servir l'épouse. Dieu veut servir de toi cette semaine. Vous savez, lundi, on venait sur Paris ma femme était pas avec moi. Et elle a pris les transports, Justine. Et dans les transports, il lui est arrivé ce que toutes les femmes redoutent, la peur de toutes les femmes dans les transports, se faire agresser. Et ma femme était là, et un homme est rentré dans, dans la cabine du métro, elle était dans le compartiment, et un homme euh, très turbulent, et pas bien dans sa tête, elle, elle a commencé à taper dans les portes et tout, et Justine se sentait pas bien, elle se sentait même oppressée, elle a dit « j'aime pas du tout ce qui se passe ici ». Donc personne ne bougeait, mais elle, elle a changé de compartiment. Et l'homme... A changé de compartiment pour suivre Justine. Alors, elle se sentait encore plus mal. Donc, elle dit non, non. Donc, elle a changé une troisième fois de compartiment. Et l'homme a changé de compartiment une troisième fois pour la suivre. Et là, elle se dit un truc qui ne va pas. Elle se sentait vraiment appréciée. Elle m'a dit, même Christian, avec quelque chose de spirituel. Je n'aimais pas du tout l'atmosphère. Et elle a dit, au prochain arrêt, je sors. Au prochain arrêt, elle sort du métro. Et lorsqu'elle sort, elle dit, a dit, l'homme m'a regardé en souriant comme ça, comme un peu moqueur, tu vois. Et elle dit, les portes du métro se referment et je vois que j'ai oublié mon sac dans le métro, avec toutes les informations bancaires personnelles de Christian Robichaud. <rire> il y avait mon adresse, mon numéro de téléphone, tout. Il y avait, dans ce sac, il y, avait, il y avait toutes mes informations personnelles. Et le métro part et elle voit une femme se lever et prendre le sac. Et elle se dit, aïe, 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 là, j'ai des problèmes. Elle arrive, on fait la réunion de prière. Je connais tellement ma femme. Ça fait 28 ans que je suis marié. Je la vois entrer dans le culte. Moi, je suis là, je la vois du côté de l'œil, une fraction de seconde. Je vois son expression. Je dis, il y a un truc qui va pas. Mais on fait la réunion. Très, très belle soirée de, de, dans la présence de Dieu. Et après on est su... après la soirée, on est sur le quai et on attend le métro, le, le RER pour rentrer. Et elle me dit, il faut que je te raconte une histoire. J'ai eu un problème aujourd'hui. Et elle me raconte le truc. Et moi... Ma chair monte la colère oui. contre elle. Je dis « Mais chérie, le Seigneur te protège, tu pas à avoir peur et tout. Et moi, oh, mais mon amour, mais t'es pas une femme, toi. » Je dis « ouais, c'est vrai. » On rentre dans l'horreur et je commence à m'inquiéter. Je dis « Il faut appeler la banque, il faut appeler euh, ce, ce gars-là. Cette personne, elle a toute notre vie là. » Et on s'assoit, on les pas, il y a beaucoup de gens, donc on ne s'assoit pas ensemble. Et on se dit qu'on va prier, chacun de notre côté. Et je prie un instant, je ne sais même pas quoi prier. Je dis franchement, j'ai dis Seigneur, ma vie t'appartient déjà. Moi, j'ai donné ma vie à Dieu. Moi, je vis pour l'Époux. » Mais vous voyez, l'Époux a une alliance avec moi. Parce que l'ami de l'Époux était sous la protection de l'Époux. Et j'ouvre mon téléphone après avoir prié, parce que j'ai vu que plusieurs m'envoyaient des messages et je dois régler des choses. Et je, je me, on fait tout ça hein, dans les transports, on dit, on va régler des choses. Ça va aller plus vite, on va rentrer l'esprit en paix. Et je vois dans mon téléphone que la responsable de l'Église paramétropole, la, la responsable de la COM, m'envoie un message et me dit, Pasteur, est-ce votre sac? Et je vois une photo du sac de Justine. Et je, dis, et je réponds, je dis, mais oui, c'est notre sac. Alors elle nous dit... Une sœur de l'église, Paris Métropole, était dans le métro. Elle s'est levée et elle a pris le sac. Votre sac est en sécurité. Incroyable, hein? Mais c'est pas, j'ai pas terminé. C'est encore plus beau comme histoire. Ce matin-là, cette sœur ne devait pas aller travailler et son patron lui a dit il faut absolument que tu viennes sur Paris il faut absolument que tu viennes au bureau mais je, non il faut que tu viennes donc elle y va un peu à reculons et en quittant sa maison sa maman lui dit c'est une jeune femme sa maman lui dit souviens-toi de ton nom tu t'appelles Emmanuel Emmanuel signifie Dieu avec nous ma fille je t'annonce qu'aujourd'hui le Seigneur va se servir de toi pour aider quelqu'un Eh bien c'est moi elle m'a aidé ça c'est l'ami de l'époux. Cette jeune femme, Emmanuel, elle a été la, servitante de la servante de l'Éternel. Mais pas que en terminant aujourd'hui. Je termine là. Suivez-moi bien. Il y a quelque chose d'extraordinaire entre l'époux et son serviteur. Il y a une alliance. Si tu te consacres à vouloir servir l'époux et l'épouse, tu entres dans un saut. Dans une... Je ne dis pas que tu te feras jamais voler ton sac. Hein? Là, voilà. je ne dis pas qu'il tu t'arrivera jamais rien de mal. Mais une chose est certaine, le Seigneur sera au rendez-vous. Dieu sait tout. Dieu savait qu'à telle heure, il arriverait ceci. Alors Dieu avait prévu déjà le matin, la veille, jusque au patron, peut-être la veille. Dieu avait tout organisé. Dieu est un grand joueur d'échecs extraordinaire. Il connaît tous les coups du diable à l'avance. Il a déjà prévu tous les coups pour gagner. Et si tu veux partie de l'équipe de Dieu, tu vas gagner. Dieu a déjà gagné. Amen. Amen. Alors, en terminant aujourd'hui, Dieu suit une intrigue extraordinaire. Dieu prépare une épouse pour son fils. Et si tu veux, tu peux faire partie du corps de Christ en donnant ta vie à Jésus, en le reconnaissant comme sauveur. Mais aussi après. Tu peux devenir une servante, un serviteur de l'Éternel de toutes sortes de façons. Quand tu brilles dans ta famille, tu sers le Seigneur. Quand tout le monde s'énerve et que tu restes paisible, tu sers le Seigneur. Quand tout le monde magouille au bureau et tu dis, moi je ne vais pas rentrer là-dedans, tu montres que tu sers le Seigneur. Quand tes collègues le midi disent, oh, moi je n'ai pas déclaré ça, dis lui dis lui dis dis-lui, Toi, et tout le monde rit toi. Tu es en train de d'être une ambassadrice du Seigneur. Quand tout le monde rit de, de, des valeurs euh, terribles d'infidélité dans ce monde, tout l'humour qu'on fait sur l'adultère et l'infidélité, et que pour toi, la fidélité, c'est la chose la plus importante, parce que c'est la chose la plus importante pour Dieu, tu sers le Seigneur. Quand tu vas inviter ton collègue au culte de Noël, tu vas servir le Seigneur. J'aimerais vous dire qu'aux yeux de Dieu, le Seigneur me regarde ce matin aux yeux de mon Dieu. La petite dame au Bangladesh qui a pris un balai ce matin pour dépoussiérer le sol et le carrelage avant que ses frères et sœurs viennent au culte là-bas, je, je, je pèse mes mots, est plus précieuse en passant la serpillère que les plus grands de ce monde. Pourquoi parce qu'elle sert le projet de Dieu. Quand tu sers l'Église, tu sers le projet de Dieu. C'est extraordinaire. Dieu peut t'appeler à être missionnaire à l'autre bout du monde. Dieu peut t'appeler seulement à briller à ton travail dans ta famille. Dieu peut t'appeler à servir ici. Mais peu importe où tu seras, tu sers, tu prépares la grande finale pour le Seigneur. Et Dieu... Ré... Moi, je vous dis, si tu es pour travailler pour quelqu'un, travaille pour Dieu. Pas ici, mais de l'autre côté, Dieu paye bien. Oh, 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 my friend. Il est le rémunérateur. Et le mot en grec, c'est payeur. L Hébreu dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et Jésus dit, « Quand tu pries, va dans ta chambre et ton père te le rendra. » Le mot grec, c'est payera. Dieu paye. Dieu, c'est un payeur. « Ah, je deviendrai, j'aurai du cash. » Non, c'est pas ce que je train de dire. Pas du tout. Ici il a promis de prendre soin de tous nos besoins. Amen. Mais de l'autre côté, oh là 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 <rire> vraiment ce sera autre chose. Amen. On va baisser la tête et prier ensemble en terminant. Chers amis, être l'ami de l'époux, c'est le rang le plus honorable qu'un homme ou une femme pourrait avoir. Il n'y a pas de plus haute place. C'est impossible. Jean-Baptiste s'est dit, je suis l'ami de l'époux. Paul a dit, je suis l'ami de l'époux. Et ce matin, j'aimerais t'inviter à ce que tu puisses consacrer ta vie à ne pas vivre que pour toi, vivre pour l'époux et l'épouse. Seigneur, on te remercie pour ta présence ce matin. On te remercie pour ta parole ce matin. On te remercie pour ta fidélité, Seigneur. Seigneur Jésus, tu travailles à la réalisation de cette. l'élaboration de cette grande intrigue, cette toile de fond de toute la Bible, tu es en train de te préparer ton épouse. Et Seigneur, nous voulons être participants de ce que tu fais. Est-ce qu'on peut juste se lever ensemble avant de se séparer en terminant? Et juste se placer devant Dieu et dire au Seigneur Jésus ce matin, Seigneur, je donnais donner mon cœur, je donnais ma vie. Je vais donner qui je suis ce matin. Alléluia. Faites juste lui dire, Seigneur, je vais tout te donner ce matin. Tout te donner. Alléluia. Il y aura des sacrifices. Quand on sert le Seigneur, il y a des choses à sacrifier, des choses à laisser de côté. C'est vrai. Oh, mais comment le Seigneur est le bon rémunérateur de ceux qui le servent. Alléluia, de ceux qui le cherchent. Alors, Seigneur, au nom de Jésus ce matin, on veut te remercier d'avoir édifié une église il y a de cela déjà tellement d'années, au centre de Paris, Seigneur. Et on veut te prier pour une Église glorieuse, pure, sans tache, Seigneur, ni ride, ni rien de semblable, Seigneur. Nous voulons être les amis de l'époux, Seigneur. Nous voulons être ces, ces dix jeunes femmes qui entouraient l'épouse et, et qui l'encourageaient dans l'attente de, de l'époux. Seigneur, dis-lui, Seigneur, sers-toi de moi cette semaine pour encourager quelqu'un, Seigneur. Sers-toi de moi cette semaine pour ramener quelqu'un à toi, Seigneur. Ramener quelqu'un peut-être même qui s'est isolé à travers tout ce qu'on a vécu de COVID. Un frère, une soeur de l'église qui est dans la peur, qui, qui n'ose toujours pas revenir à l'église, Seigneur. Sers-toi de moi, de moi ce matin, Seigneur, et aujourd'hui, Seigneur. Pas pour faire du forcing, Seigne. Seigneur, pas pour forcer la main de qui que ce soit, mais pour l'encourager dans sa foi, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et tous ceux qui l'aiment disent « Amen, Amen. ». Amen, hallelujah. On va se séparer, mais je vais juste vous dire ceci. Parce que peut-être peut que vous êtes là ce matin et vous dites « J'aimerais servir l'Église, comment est-ce que je peux faire concrètement concrètement ?» On a un site internet, monégliseàparis.fr. Sur ce site, il y a un onglet, s'impliquer. Peut-être que tu ne sais pas, mais tu peux juste, peut-être, moi j'aimerais m'impliquer, je ne sais pas où, mais j'aimerais servir l'Église. Il y a les intercesseurs, il y a l'évangélisation, il y a toutes sortes de choses. Et certainement qu'il y a une place pour toi aujourd'hui. Amen? Hallelujah. Il n'y a rien de plus beau que servir l'Époux. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un beau dimanche, rentrez bien à la maison. Vous avez le choix, vous pouvez sortir soit par la porte qui est sur ma gauche, soit par derrière, il n'y a plus euh, de, 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 de... On peut sortir bien, bien, bien librement et on a un culte qui va... Le prochain culte va commencer bientôt. Merci, bon retour, rentrez bien, que le Seigneur vous bénisse. Bonjour à
3: tous, j'espère que vous allez bien. Voici quelques annonces que j'ai à partager avec vous. Pour commencer, les cultes des préados et des enfants reprennent. Donc les cultes des petits pouces de 3 à 6 ans reprennent à 9h30 et à 11h30. Et les cultes des préados de 11 ans à 13 ans reprennent à 9h30. Ce dimanche, il y aura un café connexion sur le campus de Bastille. À partir de 15 heures bienvenue au nouveau l'équipe du métropole café vous invite à un café connexion à 15h à l'église dans la salle de culte le café est ouvert à tous l'équipe sera ravie de vous accueillir donc n'hésitez pas à participer à ce café connexion si vous êtes nouveau à EPM Une nouveauté à l'église, le parcours Alpha, qui commencera le 17 octobre. Les grandes questions de la vie, nous nous les posons tous, mais rien de mieux que de les aborder dans la détente, la convivialité et la bonne humeur au sein du parcours Alpha. Donc rendez-vous le 17 octobre pour le lancement du nouveau parcours de la découverte de la foi. Plus d'informations seront disponibles sur les réseaux sociaux de l'église, donc n'hésitez pas à aller... Regardez la page Instagram de l'Église Paris Métropole ou sur Facebook aussi. Un autre lancement pour la maison de prière qui commence le 19 octobre à 18h30. Donc nous reprenons nos mardis. Soir dès le 19 octobre à 18h30, ces, soir ces soirées seront intitulées Maison de prière et ce sera un moment de louange, un moment de prière ensemble et un moment d'étude biblique et d'appel. Donc n'hésitez pas à participer euh, Donc les mardis à partir du 19 octobre à 18h30 sur le campus de Bastille. Une conférence pour les femmes est prévue le 23 octobre à partir de 9h30 donc J'appelle en partenariat avec Événementiel organise une conférence nationale pour les femmes le 23 octobre de 9 h 30 à 17h sur le campus de Bastille et le thème ce sera Dieu te tient par la main et c'est Esaïe 41 verset 10 la conférence entre elles 2021 est exceptionnelle car elle est en semi-digital présentiel donc c'est une conception qui est vraiment innovante et euh, qui est originale pour une rencontre entre femmes, mais en duplex à travers différentes églises. Les invités, ce sera Stéphanie Reader, Sarah Marvan, Andy Andrew, Maria Durso, qu'on avait eu avec nous à la conférence Beauty, Dan Ritten, qu'on connaît tous, avec ses musiciens, et Séverine Lacor. Donc n'hésitez pas à vous inscrire pour pouvoir participer à cette conférence nationale qui va se tenir aussi sur le campus de Bastille à partir de 9h30, le 23 octobre, c'est un samedi. Les bienvenus dans la famille reprennent pour tous les nouveaux à l'église Le 24, donc le dimanche 24, de 14h à 16h, les inscriptions se feront via le site de l'église Donc si vous êtes nouveau ou nouvelle à l'église Paris Métropole N'hésitez pas à envoyer un mail à gmail.com Pour toutes les informations complémentaires pour continuer le week-end JAP, il reste quelques places à 79 euros encore et ensuite ça passera à 85 euros. Donc n'hésitez pas à prendre votre place si vous savez d'ores et déjà que vous êtes intéressé, que vous souhaitez participer. Cet événement qui est dédié aux jeunes adultes, d'EPM PM mais aussi d'autres églises, permet une meilleure intégration, une meilleure communion fraternelle au sein de la famille JAP des jeunes adultes à Paris. Donc pour vous inscrire, rendez-vous sur les réseaux sociaux pour vous, vous trouverez le lien donc sur la page Instagram de Jacques, Jacques Bastille, pour pouvoir vous inscrire pour cet événement. Donc c'est un week-end entre le 5 et le 7 novembre. Le vendredi 5 à partir de 18h30 jusqu'au 7 novembre 2021. Et pour rester sur le thème de la jeunesse, le défi 5000 est toujours d'actualité et toujours en cours. Et c'est pour soutenir les activités de la jeunesse, donc à la fois le Weekend Job, mais aussi euh, les activités des ados de Move, de move Kids. Dans cette période de rentrée, nous relançons toutes les activités à destination de la jeunesse pour euh, les fortifier dans leur foi naissante. Euh, pour les encourager aussi dans ce qu'ils traversent, dans ce qu'ils vivent et donc, nous avons besoin de votre générosité pour pouvoir euh, accompagner toutes ces activités qui sont prévues pour eux, donc rendre possible l'organisation du Weekend Job aider des jeunes qui n'auraient pas la, les fonds nécessaires pour pouvoir euh, participer au week-end Job mais qui ont à coeur de, de pouvoir y participer euh, mais aussi toutes les sorties pour les ados et les jeunes et l'enfance, tout simplement. Donc les dons sont soit en ligne sur Hello Asso, et vous retrouverez le lien sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram ou sur Facebook. Et vous pouvez aussi déposer un chèque dans la boîte CPR ou dans les enveloppes en mentionnant euh, que c'est à destination du Défi 5000, bien sûr. Retrouvez tous les cultes de ce format podcast sur toutes les plateformes de téléchargement de type Deezer, Spotify, iTunes n'hésitez pas à vous abonner à toutes nos pages donc Instagram, Facebook, la chaîne YouTube et vous pouvez vous inscrire à la newsletter EPM sur le site internet monégliseaparis.fr pour ma part j'en ai terminé pour aujourd'hui mais un dernier message de la part de l'équipe pastorale qui vous remercie pour tous vos dons à la fois pour vos dons à EPM mais aussi pour vos dons au Défi 5000 merci beaucoup pour votre attention à très bientôt et soyez bénis.